0: Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Edwin Bendyk, jestem prezesem Fundacji im. Stefana Batorego oraz publicystą tygodnika Polityka. Zapraszam Państwa do podcastu Batory w Polityce. To cotygodniowe rozmowy o sprawach, którymi zajmuje się Fundacja Batorego. Czwórka prowadzących i cztery obszary tematyczne. Praworządność, społeczeństwo obywatelskie, władza centralna i samorządowa oraz ważne dla Polski wydarzenia w polityce zagranicznej. Nowy odcinek w każdą sobotę. Zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Izdebski i zapraszam Państwa na kolejny odcinek podcastu Batory w Polityce. Dzisiaj porozmawiamy sobie o demokracji na poziomie lokalnym. Przez Sejm przeszły właśnie zmiany w ustawie o referendum lokalnym, naproponuje no proponuje się w nim, w nim m.in. zmniejszenie liczby obywateli niezbędnych do zainicjowania referendum lokalnego, na przykład w przypadku gmin i powiatów będzie to 5%, a nie 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców, czy wreszcie wydłużenie czasu na zebranie podpisów pod inicjatywą referendalną. Wcześniej, czy obecnie jeszcze było to 60 dni, teraz aż 6 miesięcy. No ale co jeszcze istotne, te nowe przepisy obniżają próg niezbędny do uznania ważności referendum tematycznego, czyli takiego referendum no, polegającego na rozstrzygnięciu jakichś ważnych spraw dla społeczności lokalnej z 30 do 15% uprawnionych. Natomiast to też kolejna i duża chyba zmiana w przypadku referendum odwoławczego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Frekwencja musi z kolei wynosić co najmniej 3 piąte, ale 3 piąte wszystkich głosów, które były oddane na konkretnie odwoływany organ, czyli obniżenie tego progu, który, z którym mieliśmy do tej pory. I chyba ostatnia taka rzecz, która może mieć znaczenie w przypadku tych referendów tematycznych, czyli poświęconych tym sprawom istotnym, czy ważnym, tu też zresztą pewna zmiana została wprowadzona, nowe przepisy ograniczą referenda do dwóch tylko w, w całej kadencji samorządu ale nie będziemy się tak naprawdę w dzisiejszym podcaście skupiać się bardzo na kwestiach prawnych, tylko raczej na próbie zrozumienia lokalnej dynamiki, oczekiwań mieszkańców co do posiadania wpływu na lokalne sprawy i na to, czy te oczekiwania są spełniane przez samorządowców. A moim i Państwa gościem jest dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska, wykładowczyni na Wydziale Administracji Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej i autorka, wielu publikacji i badań, między innymi odwołać wójta, czyli o narodzinach partycypacji.
1: Dzień dobry. Witam Państwa, dzień dobry.
0: No, czy rzeczywiście jest tak, że ludzie odczuwają, że za mało jest tych referendów, czy w ogóle innych modeli wpływania na proces podejmowania decyzji i chcieliby, żeby były i łatwiej, i częściej organizowane? No na to się powoływali politycy, którzy rozpoczęli ten proces legislacyjny, o którym krótko e, wspomniałem.
1: Z pewnością jest oczekiwanie pewnych grup mniejszościowych w Minach, żeby mieć większy wpływ. I myślę, że że dałoby się nawet w badaniach pokazać, że istnieje takie oczekiwanie jakiejś bardzo nielicznej grupy mieszkańców w gminach. Takich mieszkańców, którzy są aktywni, są cały czas zainteresowani sprawami lokalnymi i chcieliby mieć ten wpływ większy. Natomiast czy akurat referenda lokalne są do uruchamiania takich... Takiej aktywności mniejszościowych grupy, no nie, nie do końca jestem przekonana. Tak, ta instytucja jest jednak trochę inna w założeniach swoich. Ona jest do rozstrzygania pewnych kwestii lokalnych i zakładamy, że cała społeczność rozstrzyga nie jakieś mniejszości, tak? bo demokracja to jest jednak szanujemy prawa mniejszości, ale podejmuje decyzje większość. No dobra, ale ja,
0: ja dopytam, przepraszam, wejdę, wejdę Ci w słowo. I e, bo mówisz o tych grupach mniejszościowych. No w sumie często jest tak, może rzadziej rzeczywiście w wyborach lokalnych, e, ale też w ogóle do wyborów takich w ramach już tej demokracji przedstawicielskiej, czyli do wyborów różnych organów, też często chodzi mniejszość. No chociażby spójrzmy na wybory w parla, do Parlamentu Europejskiego, kiedy trudno jest taką e, e, dobrą e, frekwencję e, wy, wykręcić. E, czy to jest w sumie, no nie wiem... Taki, formułujesz to jako pewien, pewien problem, że może warto, żeby ta mniejszość była większością, że my jakoś się słabo też jako mieszkańcy angażujemy w lokalne, czy obywatele w ogóle w lokalne sprawy.
1: To jest prawda, to znaczy większość mieszkańców narzeka, to pokazują badania, że większość mieszkańców narzeka na taką możliwość podejmowania decyzji, ale z kolei im stwarzamy taką możliwość, to nie biorą udziału. Oczywiście Przyczyny, dla których te frekwencje są niskie, one są złożone, one nie są proste, one zależą od układów w danej społeczności lokalnej, od poziomu ogólnej aktywności tej społeczności lokalnej, od debaty publicznej, która się odbywa w danej sprawie, więc, więc te, to nie jest takie proste, nie, 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 nie jesteśmy w stanie tutaj rozstrzygnąć zero-jedynkowo, ale jeżeli chodzi o takie uaktywnianie społeczności lokalnych, to doskonale posiadamy inne narzędzia uaktywniania i wydaje mi się, że referendum to jest tylko jedno z narzędzi włączania mieszkańców w procesy decyzyjne. Mamy cały szereg różnych narzędzi konsultacji społecznych, które mogłyby temu służyć i które mogłyby budować taką aktywność obywatelską, uczyć mieszkańców takiej aktywności obywatelskiej, Referendum po prostu jest instrumentem służącym do innych rzeczy i nie wydaje mi się, żeby to było narzędzie do uaktywniania, tak, mieszkańców. Poza tym dość, dość kontrowersyjne są te progi, bo ja zawsze zadaję pytanie, bo próg 30%, który był w poprzedniej ustawie, no to. Pytanie można zadać, dlaczego to ma być 30%. Gdybyśmy tutaj, Krzysiu, uznali, że 20%, no to też dlaczego? Dlaczego 20%?
0: No, takie zarzuty, znaczy... przepraszam za że ci wchodzę słowo, no, takie zarzuty już się pojawiały rzeczywiście e, też ze strony tak zwanych przedstawicieli przedstawicielek doktryny. No, że to 30 to w ogóle też jest taka liczba, no, dosyć, e, dosyć duża, e, tak jak na to, no i, i e, więc jakby jeszcze tego obniżenie, no, wywołuje chyba tym większe kontrowersje, tak jak, jak rozumiem, do tego też zmierzasz, że nie do końca się z tym identyfikujesz, przynajmniej tak tak to rozumiem.
1: Znaczy, jeżeli byśmy wzięli model w sposób czysty, nie wiem, czy to naszych słuchaczy zainteresuje, ale jeżeli byśmy wzięli w sposób czysty model, no to w modelu referendum chodzi o to, żeby większość podjęła decyzję, bo to ma sens. Albo wyraziła opinię, bo to jest to referendum w w sprawach innych niż odwołanie władz. No i teraz... Większość, tak, ale większość jaka? Większość zainteresowanych, większość tych, co zwykle chodzą na wybory. A, I to, to są wszystko decyzje systemowe, tak naprawdę. I podjęcie decyzji, że to ma być 30%, no ja, moim pytanie, moje pytanie jest ciągle otwarte, tak? bo to jest do tych, którzy podejmują decyzje w Sejmie, y, 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 tworząc pewne zapisy ustawy. Dlaczego to miało być 30% w poprzedniej ustawie? Dlaczego teraz w tej ustawie ma to być 15%, bo co to jest ta 15, Co to jest to 15%, Kto to jest kim jest ta grupa, że ona ma, ma mieć tą decyzyjność. Tak? Więc rozwiązanie jest proste. większość, tak? ale większość kogo, większość tych, którzy pójdą. A więc kiedyś już był taki pomysł, żeby w ogóle znieść próg procentowy. Ja oczywiście byłabym lekko przerażona, gdyby pięć osób podejmowało decyzję w jakiejś sprawie, ale może to by przyniosło jakiś taki taki asumpt do tego, żeby społeczności zaczęły chodzić na te referenda, że, że może być faktycznie taka sytuacja, kiedy bardzo bardzo mała grupa osób podejmuje decyzję w jakiejś sprawie.
0: A to jest w ogóle tak, że chodzą ci niezadowoleni na ogół, no bo przy odwoławczych często jest tak, z których zresztą też musimy dodać, że zdecydowana większość była po prostu uznawana za nieważną właśnie w związku z tym, że nie udało się wybrać czy zebrać tej odpowiedniej liczby mieszkańców do tego, żeby odwołać czy prezydenta miasta, czy czy, czy wójta, czy czy radę. No i często taka taktyka to Zresztą tutaj z warszawskiego podwórka, no taktyka jakby referendum odwoławcze Hanny Gronkiewicz walc, no to ci, którzy ją popierali, po prostu nie szli e, do referendum i e, no, przez to tak ono było, było nieważne. Więc kto chodzi na te referendum w zasadzie na poziomie lokalnym?
1: Znaczy ja myślę, że tak, po pierwsze, na, musimy rozróżnić te dwie instytucje. Tak, to nie jest jedna instytucja, ona się nazywa referendum, ale czym innym jest referendum, kiedy mamy zadane pytanie? Konkretne. Czy, czy chcemy, żeby na terenie naszej gminy powołano, nie wiem, zbudowano spalarnię śmieci na przykład? A czym innym jest pytanie, czy jesteś za odwołaniem Rady Gminy, czy Rady Miasta? Dlaczego to są inne pytania? Dlatego, że tak naprawdę pierwsza instytucja rozstrzyga, podejmujemy decyzje w sprawach gminnych. To jest jakby delegowanie na nas decyzji przez Władze lokalne, które zostały przez nas wybrane w wyborach, a w drugiej decyzji decydujemy, że nie jesteśmy zadowoleni z działań władzy lokalnej i że chcemy powołania nowej władzy lokalnej i to jakby dwie instytucje tutaj funkcjonują, ustawa trochę to rozgranicza i to widzimy, że jakby Ustawa zauważa, zawsze zauważała to, że tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma instytucjami. I teraz w pierwszym przypadku, jeżeli idziemy do podjąć decyzję, czy chcemy, żeby na terenie gminy została zbudowana spalarnia śmieci, no to wyrażamy pogląd w sprawach, które nas bezpośrednio dotyczą. a Pytanie, ile osób jest zainteresowany tym, czy ta spalarnia powstanie, czy nie a ile osób ma taką świadomość ekologiczną, odczuwa często taki racjonalny i nieracjonalny strach przed tego typu inwestycjami, na ile debata się toczy nad budowaniem takich, takich inwestycji na terenie gminy, na ile to jest bezpieczne dla mieszkańców, co przyniesie mieszkańcom, jakie profity przyniesie gminie, otworzenie się na taką inwestycję i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie innym jest rozstrzygnięcie w referendum w sprawie odwołania władz, tak? bo to są inne pytania. Tutaj opozycja dochodzi do głosu, opozycja, która przegrała wybory. Ktoś startował w wyborach na wójta burmistrza prezydenta, ktoś te wybory przegrał i ktoś może widzieć dla siebie okazję wcześniejszej zmiany władzy niż wybory. To naprawdę nie są jakby te same instytucje, trzeba sobie to jakby uświadomić. Rozstrzygamy tu w dwóch różnych kwestiach. Więc dla mnie pierwsza kwestia to jest taka, że większość mieszkańców powinna rozstrzygać w ogólnogminnych sprawach. I rzecz w tym, że ten, dlaczego referenda tego typu się nie udają, chociaż większość na nich się udaje, bo to trzeba też zaznaczyć, że ich się więcej udaje niż tych w sprawie odwołania. Odwołania, władzy. ale i
0: tak tak dużo ich nie ma, znaczy ich się rzeczywiście proporcjonalnie udaje, natomiast no mówimy, i to, to też tak jak patrzyłem sobie na szybko na statystyki, które to można też na, w bazie gus znaleźć no to mówimy tak naprawdę o, w skali Polski na poziomie gminnym na przykład o dosłownie kilku takich referendach. Tak,
1: tak, tak. wydaje mi się, że może, może byłoby mniej w sprawie odwołania władz, gdyby władze same decydowały się częściej przekazywać, delegować podjęcie decyzji na mieszkańców. I to będzie coś, co się pewnie samorządowcom, to co mówię, samorządowcom się nie spodoba, bo samorządowcy najczęściej uważają, że skoro oni zostali wybrani, to mieszkańcy jakby oddali im możliwość podejmowania decyzji na na ten okres tej kadencji, koniec kropka. Tymczasem często w gminach pojawiają się kontrowersyjne problemy, które prowadzą do referendów odwoławczych. Bo referenda odwoławcze to nie jest tylko kwestia opozycji, która krzyknie myśmy przegrali wybory, to może spróbujmy, zobaczymy czy to nowe rozdanie coś zmieni w w tej układance lokalnej we władzy. To najczęściej jest tak, że opozycja czeka w trakcie kadencji na to, żeby jakaś decyzja władzy okazała się kontrowersyjna na tyle i na tyle poruszająca mieszkańców, żeby była żeby dawała jakby okazję do do odwołania tej władz. My zresztą mamy taką perspektywę trochę wielkich miast, ale musimy pamiętać, że samorządy w Polsce, one tak naprawdę, większość samorządów w Polsce to są gminy mniejsze niż Warszawa, Poznań, Kraków, nie wiem, tu mogłabym wymieniać wszystkie wielkie miasta, I i te, te samorządy też i ich poziom upolitycznienia, czy poziom upartyjnienia, może byśmy bardziej powiedzieli, on jest bardzo różny. W tych małych gminach taka partyjność ma mniejsze znaczenie. Większe znaczenie mają pewne układy, ja to nazywam zawsze układem lokalnym, takich historycznych, absolutnie lokalnie ulokowanych rzeczy związanych z postaciami różnymi, ważnymi dla życia lokalnego i tym jak te postacie ważne budują wokół siebie właśnie większość jakąś, która jest w stanie w wyborach skupiona wokół tej osoby wygrać. To może być lekarz, to może być weterynarz, to może być były prezes jakiejś spółdzielni lokalnej, to mogą być bardzo różne osoby. Więc ta perspektywa tych układów lokalnych jest troszkę w tym środowiskach, w tych wspólnotach lokalnych jest troszkę taka niewarszawska w większości i tam tam ta opozycja też nie jest tak mocno zdeterminowana, więc ona najczęściej czeka na okazję. I teraz jeżeli wyobrazimy sobie, że jest nie wiem właśnie na przykład spalarnia śmieci, którą podałam, oczywiście to mogą być drobniejsze rzeczy, to to pojawia się kontrowersja, wokół której można zgromadzić grupę osób niezadowolonych z takiej decyzji samorządu. No i jak jest taka grupa osób niezadowolonych z decyzji, że władze nie zapytały, no to powiem, czemu władze same nie uruchomiły referendum w sprawach ważnych, bo to można powiedzieć, że jest decyzja ważna, żeby uniknąć tego referendum w sprawie odwołania władzy.
0: To jest ciekawe, przepraszam, że ci wejdę, bo bo zresztą już kilka lat temu po lekturze właśnie tego tego, raportu, publikacji dotyczącej odwołania wójta ja byłem w miejscowości, w województwie mazowieckim, bardzo daleko jednak od Warszawy, takiej takiej małej i tam prowadziłem zresztą spotkanie właśnie poświęcone potrzebie wzmacniania tej warstwy partycypacyjnej czy właśnie tworzenia konsultacji publicznych, i tak dalej. Na to spotkanie wybrał się Wójt to był, tak, to był wójt tego, tej gminy, tej miejscowości, w odbywało się szkolenie. Próbował mnie z taką, pamiętam, no z dużą pewnością siebie przekonywać, że właśnie w takich małych miejscowościach, jak ta, w której my się wtedy znajdowaliśmy, to on po prostu wszystkich zna. On nie musi prowadzić jakichś specjalnych tutaj nowych formuł, życia partycypacyjnego, tylko on tu po prostu spotyka tych ludzi na ulicy, oni jak coś, mu, jak coś im nie odpowiada, to oni się tym dzielą, on to zawsze bierze pod uwagę. Ja no, jakby też właśnie po, między innymi po lekturze tych twoich badań miałem wątpliwości, czy to jest dobra droga i rzeczywiście pół roku później gdzieś wyczytałem w prasie lokalnej, że doszło do referendum odwoławczego tegoż wójta, skutecznego zresztą, no, czyli jednak nie nie, nie, nie wsłuchał się, znaczy, że tutaj też być może to ta mniejsza miejscowość daje też takie poczucie, że ja wszystko wiem, co się dzieje, ja nie muszę wprowadzać jakichś innych no, metod takiej bardziej, nie wiem, strukturalnej partycypacji. Nie? Czy ja,
1: ja pójdę dalej, Krzysiu, pójdę dalej i powiem, że on doskonale wie, kogo pytać. Bo y, trochę tak jest z tymi władzami. Zresztą zaraz jak się konsultują, no oni się konsultują z konkretnymi osobami i to jest, y, to jest niereprezentatywne, tak? Kiedy ludzie idą do wyborów albo idą do referendum, to idą, jeżeli jest debata, jest informacja, że odbywa się referendum w takiej sprawie, jest debata, no to y, y, jakby mieszkańcy są jakoś poruszeni tą kwestią i podejmują decyzję, że idą zagłosować, mają swoje zdanie w danej sprawie i to jest no, w jakiś sposób reprezentatywne. Natomiast jeżeli wójt komunikuje się z wybranymi przez siebie osobami, z kręgiem swoich, to jest taka kula śnieżna, tak? w socjologii mamy te, te dobory prób, No to to jest dobór kuli śnieżnej. Ja pytam swoich znajomych, co oni myślą o czymś tak? i oni jeszcze mają świadomość moich oczekiwań co do tego i moich opinii w danej sprawie. tak? Więc to jakby ja się wcale nie dziwię, że mieszkańcy mówią to, co wójt chce usłyszeć, czy, czy mieszkańcy wyrażają do radnych często opinie, które oni, których oni oczekują. No bo to, to jest właśnie ta, ta świadomość lokalna, tak? Że, że oni żyją razem, unikają konfliktów, a, a najczęściej to jest właśnie taka grupa znajomych wokół danej osoby zgromadzona. Ja chciałam powiedzieć tylko jedną rzecz, że w tych gminach małych nie docenia się takiej partycypacji na co dzień mieszkańców. Ja słyszę często takie narzekania, że a bo jeżeli zrobimy konsultacje to to wydłuża proces decyzyjny bardzo. Wydłuża, to prawda, ale... Władze w gminie mogą tak zaplanować ten proces decyzyjny w różnych ważnych kwestiach, żeby uwzględniać zdanie mieszkańców i żeby ich włączać w te procesy decyzyjne. My kilka lat temu, nie wiem, z 10 lat temu był bum na partycypację i było bardzo głośno i ówczesne władze próbowały różnych nowin, jako partycypacja, konsultacje społeczne były taką nowinką, po którą sięgano. Zupełnie większość tych mniejszych miejscowości się z tego wycofała. Jakby spojrzeć ile zebrań w sołectwach się odbywa w ciągu roku, to się okazuje, że po wyborach i przed wyborami tak naprawdę, One się odbywają. Plus
0: budżet, prawda?
1: Tak, a plus budżety, tak, tak. Więc to jest jakby takie, no bardzo, widać, że po prostu ta partycypacja, ona się u nas bardzo ograniczyła i że ona nie jest doceniana przez włodarzy tych lokalnych. Natomiast to może być antidotum, żeby uniknąć właśnie tych referendów, tych referendów odwoławczych. No i oczywiście to może być też budowanie takiej, świadomej obywatelskiej wspólnoty, która podejmuje w sposób świadomy po debacie decyzje ważnych dla gminy sprawach. więc to, dla mnie to jest takie gdybym ja siadła do zmiany tej ustawy raczej bym postarała się poszukać rozwiązań żeby, żeby nie były możliwe takie działania jak na przykład nawoływanie do niepójścia do referendum a o czym ja już grzmię od 20 lat, że to jest nieprawdopodobnie szkodzi w ogóle naszej demokracji, żeby namawiać ludzi, żeby oni nie brali udziału w głosowaniu. No tak, ale
0: to element, element taktyki politycznej, prawda? Oczywiście, no, że ze skoro oczywiście. To, was, no to jest pewnie łatwiej, żeby ludzie zostali w domu, niż żeby poszli i jeszcze oddali głos, tak jak ta grupa właśnie nawołująca do zostania w domu sobie życzy.
1: Ale w tych środowiskach lokalnych to jest jeszcze gorsze, dlatego że w takich małych gminach, Ludzie się boją brać udział w takich głosowaniach, jeżeli wiedzą, że na przykład wójt nawołuje do niepójścia, bo jest bardzo łatwo zdiagnozować, kto poszedł, kto nie, a bardzo dużo miejsc pracy to są miejsca pracy związane w jakiś sposób z gminą, bo w małych społecznościach wiejskich mamy taką sytuację, że gmina jest sporym pracodawcą, a To są szkoły, to jest gospodarka komunalna, a czyli można powiedzieć, że wpływy wójta czy radnych są no bardzo duże a i mieszkańcy po prostu mają obawę, że ktoś odnotuje to, że oni byli, a skoro byli, a pan wójt nawoływał, żeby nie iść do referendum, no to, to znaczy, że oni są przeciwko panu wójtowi. To jest taka jakby, tajność głosowania nie działa, to, podbije, to, to jakby zabija tajność głosowania. W związku z powyższym, no wydaje mi się, że tutaj to jest to, co należałoby, znaczy należałoby popracować, a druga rzecz, na którą też należałoby popracować, to jest jakość debaty tej lokalnej, czyli nałożenie na organizatorów referendum, jednak poza oplakatowaniem, że referendum jest, Uaktywniania mieszkańców w postaci konieczności organizowania debat, tylko na gminę nałożyłabym, na, na gminę nałożyłabym obowiązek udostępniania nieodpłatnego świetlic do tego celu, bo no moje, moje rozeznanie w tych środowiskach lokalnych jest takie, że można w sposób prosty uniemożliwić organizowanie takich debat, tak, jeżeli nie ma gdzie ich odbyć, tak nie zawsze jest to proste.
0: No tak, ale jest jeszcze jeden taki znaczy, tak mi się zawsze wydaje też też patrząc właśnie na temat czy konsultacji, gdzie często też porusza się takie, to, to, szczególnie samorządowcy poruszają takie argumenty właśnie, że no dobra to my robimy takie spotkanie już ludzie przychodzą i tam zamiast mówić na ten temat to wylewają wszystkie swoje żale, co ja zawsze mówiłem okej, no to w takim razie jakby starajcie się bardziej systemowo do tego podejść, żeby te wszystkie inne żale też jakby istniała przestrzeń, żeby je, żeby wylać, a a jak chcecie nie wiem zaplanować jakąś inwestycję, no to rzeczywiście, żeby ludzie mieli takie poczucie prawda, że w innych okolicznościach mogą wygadać się na inne tematy, a w tych, tutaj, żeby skupić się na tej konkretnej kwestii, ale jeszcze jeden element jest tak naprawdę moim zdaniem chyba kluczowy, jeżeli chodzi o też takie, nie wiem, no poczucie, zwijmy to poczucie własności czy przynależności takiej rzeczywistej do wspólnoty samorządowej, no mamy świetnie zrobione konsultacje powiedzmy, tak, no bo referendum rzeczywiście tutaj jest jakiś inny stopień związania z tym wynikiem, jeżeli jest ważne, ale mamy te konsultacje i bardzo często jest to, że te wyniki gdzieś się rozpływają, znaczy w sensie, że to, że większość osób wyraziła jakąś swoją opinię, no potem nie znajduje to odzwierciedlenia w faktycznych działaniach władz. Chyba to trochę widzimy też teraz na poziomie, Pewnie no, różne tu są przyczyny, ale takiego zmęczenia budżetem partycypacyjnym, gdzie mieliśmy ten pierwszy taki boom kilka lat temu, a teraz no, też tak często słyszymy o tych historiach, że ludzie zagłosowali za jakimś projektem, ale potem na skutek różnych działań do realizacji tego projektu nie dochodzi. No i właśnie, czy takie w końcu zderzenie się z tą ścianą, znaczy, że, 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 że próby właśnie, debaty, rozmawianie, ale na koniec końców no pokazanie, że nasz głos się w zasadzie nie liczy, że ci rządzący robią i tak, co chcą, czy to nie jest jeszcze bardziej rozczarowujące i frustrujące i powodujące, że nam się już w ogóle nie będzie następnym razem chciało być z domu?
1: E, to znaczy tak, ja myślę, że y, 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 są pewne zachowania obywatelskie, y, których się uczymy y, y, i to musi trwać przez dłuższy czas. Nie jest tak, że my y, y, uruchomimy y, tak jak z budżetami partycypacyjnymi, że my uruchomimy te budżety i wszyscy ludzie się rzucą do głosowania. Wszyscy wiemy, jak te głosowania w tych budżetach wyglądają. Wiemy też, jaki jest rytm tego. My się będziemy długo uczyć tego typu instytucji, ale to nie znaczy, że my ich nie powinniśmy uruchamiać. Jeżeli pan wójt czy burmistrz, bo od tego zacząłeś, zrobi jedno, jedyne zebranie, ja miałam też takie przypadki, kiedy miałam okazję namówić pana burmistrza na to, żeby takie zebranie zrobił, z mieszkańcami, bo ich w ogóle nie było. W tej gminie w ogóle nie było zebrań z mieszkańcami i rzeczywiście pan burmistrz zrobił i po 20 latach kiedy zebrań nie było, no po prostu wszystkie żale z tych 20 lat zostały na niego wylane w trakcie tego zebrania, a ono było w sprawie typu pojemników na śmieci. Tak to miało wyglądać. Oczywiście o śmieciach w ogóle nie było mowy, ale to jest tak, że jakby co jest odpowiedzialne za to, że tak się dzieje w trakcie tych zebrań? To, że tych zebrań nie ma. Gdyby tych zebrań było dużo, dużo więcej, to ludzie mieliby okazję mówić o różnych rzeczach, które ich bolą, a dla wójta czy burmistrza to jest zawsze jakiś zysk, że jest naprawdę dobrze, jakby dobrze w klimatach swojej własnej biny i wie, gdzie ma opozycję, wie, jakie są głosy przeciwne jego pomysłom na różne rozwiązania. Może podjąć się debaty. To nie są łatwe zebrania do prowadzenia. Dla trzeba mieć dużą zdolność komunikacji z innymi, interakcji z taką dużą grupą osób, żeby takie zebranie dobrze poprowadzić, żeby w takim zebraniu nie wypaść źle i żeby nie czuć frustracji też po tym zebraniu, ale to jest kwestia kompetencji, albo ktoś ma kompetencje do tego, żeby rządzić, to jest jedna z podstawowych dla mnie kompetencji, do bycia władcą, żeby się komunikować z poddanymi. Przepraszam, że stosuję taki, ale to trochę tak jest z punktu widzenia osób, które zostały wybrane przez większość, że teraz my i my decydujemy. A tutaj właśnie trzeba trochę delegować tą władzę w stronę mieszkańców, poszukiwać też opinii mieszkańców, bo to jest istotne. Poszukiwać nie w swoich kręgach, tylko właśnie w trakcie takich choćby Otwartych, otwartych zebrań. A druga kwestia, którą poruszyłaś, to jest to, że my ciągle uczyliśmy, tych konsult- jak, się, jak powinno się przeprowadzać konsultacje społeczne, ale prawda jest taka, że dopóki nie przeszkolimy urzędników, nawet nie chodzi o szkolenie wójtów, burmistrzów, tylko urzędników, jak, co powinno się zrobić z zgłoszonymi uwagami, jak powinien być przygotowany i udostępniony dla mieszkańców, raport z takich konsultacji, że jeżeli się odrzuca jakiś punkt widzenia, który w w trakcie tych konsultacji się pojawił od od mieszkańców, to jest uzasadnienie tego odrzucenia danego argumentu, a nie, że po prostu podejmujemy decyzję taką i taką jest cisza. To są te błędy, które są popełniane i też mieszkańcy nie mają wtedy poczucia, że faktycznie ktoś przeczytał choćby tą ich opinię, albo wysłuchał tych, tych ich opinii, albo ją rozważył. I to zmniejsza jakby chęć uczestnictwa, ale to nie znaczy, że powinniśmy rezygnować z tych instytucji. Po prostu musimy się ich uczyć, i potrzeba na to czasu. No właśnie, a
0: tego czasu już pewnie już będziemy, my, my będziemy e, zmierzać też e, do, do końca e, naszej audycji. E, natomiast też tego czasu za dużo nie mają e, sami samorządowcy, no bo wybory, no powiedzmy gdzieś mniej więcej za rok, prawda? Po, po tym też e, przeniesieniu zmian terminu. E, czy Twoim zdaniem, takie ostatnie pytanie, bo pewnie nas trochę tych samorządowców słucha, e, czy jak zorientowali się i tak sobie pomyśleli, kurczę, to my, że teraz zaczniemy robić te, te spotkania, skoro one są takie ważne, szczególnie przed wyborami. Czy to jest coś, co, no właśnie, czy czy, czy jeszcze jest na to czas, skoro mamy te kilka miesięcy, niecały rok de facto do do procesu wyborczego, żeby nadgonić ten, nie wiem, deficyt partycypacyjny, no czy jeżeli się nie robiło tego przez całą kadencję, to już jest zdecydowanie za późno i gdzieś to tam sztucznie może, może wyjść?
1: Znaczy teraz to już będzie podchodziło pod kampanię wyborczą, a jeżeli teraz zaczniemy to robić, ale no to nie znaczy, że nie warto je prowadzić, no, tylko już teraz rozmawiamy o czymś innym. Rozmawiamy nie o wsłuchiwaniu się i podejmowaniu decyzji a zgodnie z rozważeniem głosu wyborców, tylko teraz rozmawiamy o kampanii wyborczej i o tym, że chcemy pokazać mieszkańcom jakiś program, i chcemy mieszkańcom pokazać no być może na przykład otworzenie gminy na właśnie te instytucje partycypacji jako element programu, do czego bardzo gorąco bym samorządowców zachęcała, A żeby właśnie y, po, zachęcać mieszkańców do brania udziału i do tego, że będziemy się wsłuchiwać w ich głos, nie wybranych osób głos, ale właśnie y, nawet tych mieszkańców, y, którzy mają inny głos niż my, tak, inne zdanie niż my i że chcemy wysłuchać ludzi, bo skoro ludzie oczekują, że że będą mieli większy wpływ, no to może właśnie o to wysłuchanie ich opinii chodzi.
0: No i może to, co uda się, czy czy udaje, no bo też trochę narzekaliśmy dzisiaj, natomiast też jest pewnie sporo dobrych przykładów takich, gdzie te procesy partycypacyjne się udają, to są chociażby te przykłady, gdzie wygrywają ponownie różni włodarze oczywiście to też różne są przyczyny tych ponownych wyborów, też i dyskusje i decyzje odnośnie ograniczenia kadencyjności w związku z tym, ale warto czerpać na pewno z tych dobrych wzorców, ale przede wszystkim chyba też tak jak sobie słucham, to ja bym chciał, żeby w ogóle też na poziomie centralnym ten proces decyzyjny tak wyglądał i żebyśmy się nawzajem słuchali, ale ja bardzo dziękuję za to, że Państwo wysłuchali nas, szczególnie podziękowania dla mojej rozmówczyni dr Katarzyny dzieniszewskiej naroski wykładowczyni na Wydziale Administracji Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej i autorki wielu publikacji i badań, m.in. innymi właśnie odwołać wójta, czyli o narodzinach partycypacji. Bardzo Ci dziękuję.
1: Katarzyna. Ja również Państwu bardzo dziękuję, dziękuję Ci Krzysiu.